0: Hello， 大家 好， 欢迎来到今天的音乐说书人。那今天想要跟大家分享的主题是繁华落尽的黄金山城。上礼拜我跟朋友们去参加了一个叫做岛内散步的行程。那岛内散步，它提供的是收费导览的服务，就是它是要付费的，但是它会帮你安排一个散步的小旅行，然后会带你走进去社区里面的小巷弄，然后有当地人来跟你诉说在地的一些历史变迁跟故事。那在这样一个悠哉悠哉的散步路线当中，你可能会感觉到，呃，自己好像少了一点点观光客的走马看花，那取而代之的是，呃，你在更认识这块土地之后，油然而生的一种人文情怀。我觉得他们的理念就是希望大家都可以更去认识自己的城市，不管你是不是在这边长大的，或者是你只是一个过客，都能够跟这块土地去产生更多的连接。那当地人也可以透过像这样的机制，那更知道怎么去介绍、去诉说这个属于他们自己的在地故事。我觉得这样的理念很棒，也很有意思。那岛内散步它有很多不同的路线，比如说最早一开始的大稻埕，然后呃万华，还有北投、平林，或是在台湾的其他县市，比如说像台中啊、嘉义啊、呃花莲啊、台东，呃、都有他们规划的散步路线。大家如果有兴趣的话，可以去 Google 岛内散步，那更进一步的去了解他们啊，或者去看看有没有你们自己感兴趣的路线。这次我们选择的路线是九份的路线，我不晓得大家对九份熟不熟悉，我自己是没有很熟啦。就是，呃，讲到九份，我自己可能会先联想到的印象大概就是呃，北京城市，然后神隐少女这样。虽然我也知道神隐少女，它其实呃吉普利它的官方有出来澄清过它的。她创作灵感其实并没有参考九分啦，但因为有些人他会说，呃，阿咪查房就是《神隐少女》里面那个汤屋的原型，所以官方有出来澄清说不是这样。但总之这个谣传或是误传就已经是深植人心了嘛，所以呃我自己想到九分就是还是会有类似的联想。那刚刚讲到这个《神隐少女》它这个汤屋的原型啊，其实在网络上它有很多种的版本，然后众说纷纭。那我觉得这种原型的东西，就是参考的灵感来源，可能本来就不止一个啦。就是呃，灵感这种东西有时候就是拼拼凑凑嘛，然后最后可能组合出一个 final 的版本，然后就成为一个作品这样子。呃，不过我自己觉得，如果以外形来讲的话，就是呃，有一个地方还蛮像的，就是它是在。呃，日本东北的三姓县，三姓县就是阿信的故乡。日剧里面的那个阿信啊、哦，不是五月天的阿信。我怕有些人回来刷，说啊，阿信的故乡在泉州。哦，没有，不是，不是，不是在讲那个阿信，是在讲刻苦耐劳的那个阿信。那在山形县那边有一个著名的景点，叫做银山温泉，就是金山银山的那个银山。在银山温泉那边有一家汤屋，叫做能登屋，能就是能够登高望远那个能登这样子。我觉得能登屋它真的就还蛮像《生韵少女》里面那个那个汤屋。尤其是它门门口还有一座红色的小桥，真的相似度很高，我觉得至少有八十七八。大家可以去网络 Google 看看那个照片，那看你觉得像不像这样子？你可以 Google“ 神隐少女”，然后空格阴山温泉，或者是“神隐少女”空格能登屋，或者是打“神隐少女”空格三星，应该都可以 Google 到照片，真的很像。尤其是在晚上拍出来的照片，因为晚上的汤屋它会亮起灯光，然后再搭配上它正门口那一座红色的桥。还原度真的很高，就是我如果自己有机会去那边的话，我就也会想要带着相机、带着脚架，然后去拍一张像这样的照片。大家有机会的话可以去看看，就是不管像不像啦，反正它本身就是很漂亮这样子。反正现在也没有办法出国嘛，就看一下照片过过干瘾，其实也不错啦。哈。那讲回来，跟神隐少女其实没有关系的九份，虽然这里不是神隐少女那个汤屋的原型，但是。呃，夜晚时分，华灯初上的九份山城，其实还是别有一番风味，一样还是很漂亮啊。不过我们这次去的时候是白天啦，所以呃，当地的向导他就带着我们穿过九份高高低低的石阶巷弄，然后我们又走到那种会穿过别人家里面的穿屋巷，那我们就一边走一边听着向导跟我们分享、介绍着九份过去的辉煌时期的一些故事。这样子，九份的它的历史发展其实是可以说是是围绕在黄金的开采矿业上面的。在日治时代的时 候， 九份跟金瓜池它都是黄金开采的大本营。据说当时台湾它在金矿的这个开采的产量，其实是跟日本本岛一样的，所以日本人其实在台湾挖走了蛮多的黄金，就跟《世纪帝国》一样嘛，就是你自己家里的还没有挖完啊，你要先派磁头先去绕看看，去开地图啊，看看有没有哪边还有黄金可以挖这样子。所以每次我听到那个在讲挖黄金这件事，我脑海里就是不自觉就会浮现《世纪帝国》那个矿场的画面，然后还有盖好的那个音效。不过游戏是游戏嘛，现实是现实，现实的挖矿其实是很辛苦的，像用生命。换的，在那个年代，九份就聚集来自这个各地，然后怀有淘金梦的人来到这边。九份这边跟金瓜石不一样的地方是，呃，金瓜石它的矿场是官方指引的。九分，这里只是民营承包的，也就是说，如果你挖到黄金的话，是算你自己的。那这样的一个大量的套金人潮就涌入九分嘛，使得九分的人口暴增。那人口一暴增，自然就发展出相对应的一些民生消费需求跟呃一些商业模式，这样子。九分就这样迅速的发展成为北台湾一个很热闹的商业中心，然后杂货店、小吃店。理法厅、银楼，然后各式各样的商店林立。那在当时也搭建了一个北台湾最大的戏院，叫做生平戏院、呃、那时候应该是叫做生平座了，都是因应这股淘金热潮所延伸的。那除了民生消费以外啊，白天他这个辛苦挖矿的矿工们，他们到了晚上，他们也是需要一些消遣的嘛。而且你一旦不小心，你挖到了金矿，你是、呃、有可能突然就一夜致富的。有一首歌叫做。掉金 came 就是掉金就是台语挖到黄金的意思。那它里面有个歌词就说到，一时掉金一时兴，给出啊，该老该零心。意思就是说，当你挖到了黄金，一夜致富，你的你的矮房子就可以改建成楼房，那你的人生也会因此这样子，就是一夜之间改变。那白天挖矿，所以很辛苦，晚上就是需要一些娱乐消遣嘛，所以这边的一些娱乐产业就也很兴盛，比如说撞球啦、鸦片啦，然后。娼妓啊，酒店就是基本上黄赌毒就是在这边都有，所以九份的夜晚就夜夜笙歌，灯红酒绿的。那时候的九份就是还有一个叫做呃小上海或者是不夜城这样的一个别称。有一篇文献，它叫做《金矿视察记》，它在里面有提到说，从九份矿山事务所沿石阶缓缓而下。忽抵达一个稠密之街头，该处约有五十户本土商家并宣罗列，在异香扑鼻的鸦片味间，忽然看到猪肉、鸡肉商标的料理店，既有贩卖点心的黑衣老妇，亦有浓妆艳抹、五寸金莲的嫖妹。那从这篇文献的字里行间，我们其实不难想象入夜后的九分是多么的繁华，却也是多么的糜烂。那后来随着矿业慢慢的没落了嘛，那九份就又开始渐渐的沉积下来。隔壁的金瓜石因为还有铜矿可以开采，所以它的矿业生涯比九份多，延续了十六年才关闭矿场。那一直到了一九八九年，侯孝贤导演他拍了一部电影，就是大家知道的这部《悲情城市》，才让九份它重新转型成为一个观光景点，商业活动才又开始活落起来。一直到现在都还是台湾的旅游观光圣地。讲到这边，不晓得大家有没有猜到我今天想要分享的歌曲是什么？其实一讲到九分，我猜大多数人应该都会先联想到的是。呃，陈绮贞的《九分的咖啡店》这首歌曲吧，这是陈绮贞她在十九岁所创作的歌曲，在她还没有正式发行之前，呃，陈绮贞已经在无数的 live 场合中去唱过这首歌曲，可是她都一直没有被正式的发行收录，一直到了二零零一年《Demo 三》这张专辑里面才收录。那《Demo 三》它是一张限量的专辑，所以现在在拍卖上的价格也是蛮高的，我看到的有五千多块的，也有看到一万多块的，应该都是很早期的呃粉丝他们所收藏的。你现在在优。YouTube 上你也可以找到陈绮贞她在大学时期所演唱的版本。那个时候陈绮贞她是正大的学生，然后她参加了全国大专创作歌谣的比赛。在比赛里，他演唱的就是这一首他的自创曲《九分的咖啡店》。那后来，他也在比赛里面就是获得了第二名的成绩，以及最佳作词奖跟最佳作曲奖。那很多人听完这首歌，就是来到九分的时候，就开始讲说：“哎、欸，那九分的咖啡店到底到底是哪一间？”这样子。其实，根据陈绮贞他自己的说法，他一开始在写《九分的咖啡店》的时候，他其实还没有来过九分。他对九分的印象就是停留在听别人描述，然后。呃，凭自己幻想的阶段，他想象中的九份是很原始的，很有气氛的。所以后来他歌写到一半，他亲自来了一趟九份，到了九份，他看到了车水马龙人潮，然后看到了便利商店，他当场觉得很幻灭。呃，原来九份不是他想象中的那样，所以其实根本也没有所谓的哪一间九份的咖啡店这样子。不同于现实里的九份很喧闹，歌曲里面的九份的咖啡店，它其实带给人的感觉是很平静的。就像歌词里面提到那个淡薄的青草味，有一种静谧的美好这样子。呃，虽然说跟他想象中的九份不太一样，可是我觉得陈绮珍他这首歌还是给九份带来了一个很好的诠释。他用不一样的角度去切入，他就说这里的街道有点改变，这里的人群喧闹整夜，望着朦胧的海岸线，是否还能回到从前？他用不一样的角度去切入，去诠释不一样的九份。当一座宁静的山城，它摇身一变，变成了一个观光景点，然后涌入了大量的观光客，可能给它带来人潮，带来了商机。但不管怎么样，它就不会再是原生的那一座宁静山城。就像我们也是一样，原本单纯的我们在社会化的过程当中，我们可能会开始慢慢变得复杂，我们可能会忘记我们最一开始的初心，或是那一份最单纯的感动。所以陈其贞他说这首歌其实是十九岁的他写来提醒自己不要忘记当时的初心的一首歌。我觉得有时候陈其贞他的歌就很像是一篇散文或者是一首新诗，他没有太多激昂的文字，然后也没有很浓烈的你情我爱，只有一个静静的诉說，用很精炼的文字静静的诉說。故事里面的剧情，可能也许也不是那么的有张力，但就会给他带来一种。平静感，那我觉得有点像饮冰室茶几的 slogan 一样，就是用诗歌和春光做茶，所以我说他的歌就是有点像一篇散文，或者是像一首新诗。那听着听着就会让人家回想起你的青春岁月，岁月静好这样子。就像我在听他的歌的时候，我都会呃回想到我高中时期，因为高中那时候刚入学的时候有那个社团博览会嘛，那我就有听到吉他社的学长他们就是一样是用简单的吉他呐自弹自唱唱的。陈绮贞那时候另外一首歌曲叫做《躺在你的衣柜》，那我觉得那时候给我留下了那个印象其实是很深刻的。就像歌曲一开始的清唱，它没有其他的乐器，没有一些反复的伴奏编排，只有陈绮贞她清澈干净的歌声，那带领我们走进她。心目中那个很原始的、很有气氛的九分的咖啡店。讲到这边，我不晓得大家会不会想要去听这首九分的咖啡店。上次我有个朋友听完我第一集的 podcast， 跟我说，他从头到尾都一直在等我播张震岳的《磊磊》，因为就是他也想要听看看这首歌。那听着听着就发现，哎、欸，怎么结束了？我都还没有播音乐啊、呃！因为我我当初最早在构思音乐说出人这个企划的时候，我的确是想要先分享故事，然后介绍音乐，最后播放我想介绍这首音乐。但后来研究一下，发现其实就是有蛮多版权的问题。那目前我也无法克服，所以在这边也跟大家说明一下，为什么我在故事后面没就是直接播着我所介绍的音乐这样子。OK， 那今天跟大家聊了这个音乐跟故事啊，我就是还想啊再去跟大家分享一个另外一个面向，就是前面提到了这个 Dear Game k a n g 那 Dear Game k a n g 它是一首。台语的歌谣是一位叫做高贤志老师的作品。高老师他呃演唱了很多金久地区的一些民谣歌曲，所以如果大家对这种台湾歌谣可以接受的话，那你可以再去听他另外一首歌，叫做《九份人》，它也是一样是这种台语歌谣。那有一段歌词，我觉得是很贴切的，去唱出了九份人的心声。他的歌词是：一根一根锁，阮悠然干那乌厝甲破壁。如今繁华为了啥？的亲像替别人咧饲囝。矿工人的子弟有根无土，铺伫故乡的一片沙。里面有提到这个屋厝嘛，因为九份它因为地缘的关系嘛，所以那边其实是多风多雨的，所以在九份的房子，他们在最上面都会铺上一层薄油，可以用来防风防雨，那就看着像是个屋厝这样子，这也成为九份的一个建筑特色这样子。其实，在还没有了解九分的故事之前，我觉得我如果听到这首歌的话，我可能也不会有太大的共鸣。但就在准备这期 p o c a s t 的时候，我就是呃，有在收集一些九分的资料嘛，那就听到无间听到这首歌，我就觉得哎，这个很适合放在这这一集里面来讲，因为它很符合我想要讲的主题。它就刚好在讲九分的历经这个套金时代的辉煌，然后后来繁华落尽的这种心声。可是因为我一开始就想好是要讲。陈绮贞的音乐嘛，所以我就。一直有点挣扎，就是我到底要来怎么来讲这个音乐介绍的部分，因为我觉得呃两个情绪是不太一样的，但反正最后我还是选择两个都讲嘛，因为我觉得都是很棒的音乐跟故事，都想要分享推荐给大家。那可能有些人会喜欢 A， 有些人可能会喜欢 B， 我觉得没关系，不一样受众可能就会有不一样的感受。那我觉得都可以，就是小孩子在做选择嘛，所以我觉得两个都要这样子。有时候人跟人或是人跟音乐的连接就是这么奇妙。一开始我只是参加一个。岛内散步的小旅行，然后想说可以聊聊九分的故事，聊聊聊陈其贞的音乐。那无意间你就又发现了另外一个故事跟音乐，可是它确实也一样的动人。这样子，就像高老师，他除了九分人以外，他还有跟另外一位胡达花老师合作了一张专辑，叫做《老九分之歌》。那前面提到这个《The Game King》，就是这张专辑里面的歌。整张专辑里面的每一首歌都是记录了九分居民他们的喜怒哀乐，很写实。那一首歌就是一个故事。所以，如果想要更深入去了解九份故事的话，那我很推荐可以再去听这张专辑。如果你可以接受这种民谣风格的话，那胡老师这张专辑里面是负责写词的，他是在地的九份人，所以他就把他从小到大这些九份的故事写成台语汉诗，然后让高老师来谱曲演唱。胡老师他同时也是位专业的丁画艺术 家， 我相信有些人来九份玩的 话， 可能有看到过他的丁画艺术作品。他之前的工作 是， 现在变成了一家叫 做“ 野市草 店” 的日文茶馆。那里面也有展览胡老师的丁画作品，整家店就是走纯白色系，然后有一些简约的木质摆设，有很好的采光，然后跟空间。如果大家在九分走累的话，也可以来这家店休息一下，喝杯风味草茶，然后欣赏一下胡老师的丁画作品。也是草间他的美女很酷，他上面的一些品相我觉得都蛮特别的，大家可以上网去 Google 参考一下，感受一下这个不一样的九分的咖啡店。好了，那今天跟大家分享的故事大概就到这边。如果说，呃，九份的咖啡店，他写的是一个过客在九份有感而发，提醒自己不忘初心的故事。那九份人他写的就是九份当地矿工子弟那种无奈写实的心情写照。两个讲的都是九份的故事，但却有着不一样的味道。你比较喜欢哪个故事呢？欢迎留言告诉我。音乐说书人，我们下次见。